0: Die Kinderwunschhölle!
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver. Ja, okay. Die Kinderwunschheldin! Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby. Ja, als ich
0: gerade auf dich gewartet habe, dass wir loslegen, habe ich erstmal voll ins Mikro miaut.
1: Und hat es zurückgemiaut?
0: <lacht> <lacht> Nein, der Kater schläft gerade. Also ähm, genau, die zweite Katze ist draußen. Die, der erste, also ja, ich, das hört sich immer so an, wie als wären die bei mir in der Gunst auf eins, zwei, drei. Aber irgendwie muss ich ja beschreiben, wer wer ist. Und genau, der Kater ist ja am längsten da und deswegen sage ich immer der Erste, also der, der Erste Kater. Und dann haben wir ja jetzt noch zwei Katzen und der Erste liegt im Wohnzimmer und schläft. Der hat nämlich einen total, ja, wie soll ich sagen, der hat so einen richtigen routinierten Tagesablauf. Und ich habe nämlich auch fest damit gerechnet, dass er jetzt rüberkommt und hier irgendwie bei der Podcastaufnahme dabei sein will oder zumindest in der Nähe liegen will. nein. Ähm, Sein Tagesablauf sagt ihm jetzt gerade, dass er im Wohnzimmer schlafen muss und deswegen macht er das auch, ja. <lacht>
1: Witzig. Da könnten wir ja mal direkt unsere Freundin fragen, ob die das auch so hat. Die hat nämlich jetzt einen Podcast auch Ja.
0: Gemacht.
1: Unsere Katrin, Unter Katzen heißt das.
0: Und das wollte ich heute sowieso noch erzählen, weil ich habe doch, ich weiß gar nicht, ist das jetzt zwei Folgen hier oder drei Folgen erzählt, dass wenn ich den herabschauenden Hund mache, vor allen Dingen unsere zweite Katze, so genau, man muss ja mit der Reihenfolge nicht durcheinander kommen, dass sie dann immer so mega um mich rumschmust und sowas alles. Und jetzt in der aktuellen Folge von Unterkatzen, hat Katrin das ausprobiert mit ihren? Ihre sind da total resistent gegen, die mochten den herabschauenden Hund nicht. Aber ich fand, also tatsächlich, ich habe mich für einen sehr ausgeklügelten, informierten Katzen, Katzenexpertin gehalten. Und Katrin hat tatsächlich in der Folge was erzählt, was ich noch nicht wusste, deswegen, also wie man so Fummelbretter basteln kann. Ich habe einfach eins gekauft, gebe ich zu, aber jetzt will ich da gar nicht so viel drüber erzählen, also hört euch das bei Katrin an, unter Katzen heißt der Podcast und ich finde es mega interessant und habe tatsächlich bei jeder Folge auch noch was, irgendwas Witziges dazugelernt. <lacht>
1: Und es sind ja unfassbar viele kinderwunsch die uns hören und die auch Katzen haben. Ne? Genau. Gefühlt sind das mehr als Hunde. Ja? Ich bin ein bisschen beleidigt. Ja. Wir könnten
0: ja mal eine Umfrage auf Instagram machen. Stimmt. <lacht> Ob unsere Hörer, HörerInnen, soll ich jetzt eigentlich HörerInnen sagen, weil wir davon ausgehen, dass wir nur Frauen haben, die uns hören? Oder soll ich HörerInnen sagen, wie es ja jetzt richtig ist, gegendert? Ich habe mich damit in letzter Zeit viel auseinandergesetzt.
1: Ja, egal. Ja, ich glaube, da macht mein, mein Kopf komische Dinge immer noch. Also ich Es ist Gewöhnungssache. so krass durchzieht und das immer so mit diesem Absatz macht. Aber ich glaube, wir bleiben bei HörerInnen. Ich bin <lacht> Jetzt konnte man es gar
0: nicht erkennen. Ja, ich musste das beruflich tatsächlich jetzt oft schreiben, weil wir jetzt auf der Arbeit beschlossen haben, dass wir auch diese Genderform nehmen. Und seitdem bin ich da jetzt so drauf getrimmt, dass ich tatsächlich so auch spreche. Ne? Also ich habe am Anfang auch gedacht, komisch, das wird aber eine mega Umstellung, ist es für mich irgendwie gar nicht. Also ich sage jetzt auch immer ExpertInnen. Wobei ich finde, bei HörerInnen geht es leichter von der Zunge als bei ExpertInnen. Weil HörerInnen, da ist für mich irgendwie diese Pause Fühlt sich noch relativ normal an bei ExpertInnen nicht. Also ja, aber da müssten wir ja auch
1: sagen, Kinderwunschheldin. Heldin.
0: HeldInnen.
1: <lacht> naja. Nein, wir Und wir müssen unser Intro neu machen. Nein, wir Nein, das machen wir nicht. Gegendert. <lacht> Nein,
0: das Intro machen wir nicht neu, aber es gibt garantiert ja auch Kinderwunschhelden. Da reden wir ja heute so ein bisschen drüber. Aber. Jetzt sind wir irgendwie schon so mittendrin. Ne? Ich muss noch was nachschieben. Wir haben, ich hat, wir haben ja, haben wir jetzt letzte Folge darüber geredet, dass ich, genau, dass ich mal in die e Mails geguckt habe und da sehr viele dabei waren. Und ich habe noch eine Mail vergessen. Das wollte ich letztes Mal erzählen, aber ich habe es vergessen. Asche auf mein Haupt. Deswegen hole ich das dieses Mal nach. Es hat uns noch eine liebe Hörerin. Haha. <lacht> geschrieben, die gesagt hat, ob wir, also wir haben da jetzt selber aus eigener Erfahrung halt nichts mit zu tun gehabt, aber ich finde es einen interessanten Aspekt, dass es das auch gibt. Frauen, die aus medizinischen Gründen nicht schwanger werden dürfen. Sie hat auch so ein bisschen von ihrer eigenen Geschichte erzählt, die ich jetzt aber nicht wiedergebe, weil wir behandeln eure Nachrichten natürlich, also ich will jetzt nicht super im Detail irgendwie erzählen, ne, damit es nicht vielleicht wiedererkennbar ist oder so, aber sie hat auf jeden Fall erzählt, dass das bei ihr so war oder ist und ja, da habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, dass es das ja auch geben kann, dass man irgendwie eine Erkrankung hat vielleicht aus deren Grund man dann gar nicht schwanger werden darf, weil das äh, zu gefährlich ist. Mir ist sogar eingefallen, dass es in mein, bei meinen Eltern damals, als ich noch jung war, hatten die eine Freundin, der wohl der Arzt auch eigentlich gesagt hat, sie soll, darf nicht schwanger werden, weil sie, glaube ich, Nierenprobleme hatte oder so. Und sie wollte okay. aber unbedingt ein Kind. Und dann ist sie einfach trotzdem schwanger geworden. Aber das Ende vom Lied war dann, also das, dem Kind geht es gut. Ich glaube, das Kind hat heute schon längst fertig studiert. <lacht> aber ich weiß noch, dass dann damals so erzählt wurde, ja, dass sie jeden Tag so ungefähr fünf Liter Wasser trinkt, um ihre Nieren dann auch ausreichend zu spülen, damit deiner Schwangerschaft nichts passiert. Und die hat sich dann, also ich will jetzt um Gottes Willen, ich erzähle diese Geschichte jetzt nicht, um irgendwem zu sagen, ja, wenn euch die Ärzte davon abraten, dann setzt euch einfach drüber hinweg. Aber das ist so die einzige Berührung, die ich mit diesem Thema tatsächlich bisher hatte. Und deswegen fand ich das super interessant, dass uns die Hörerin davon berichtet hat, dass es das auch gibt. Und ja, also wenn es noch mehr unter euch gibt, bei denen das so ist, schreibt uns doch einfach gerne mal, weil ich das jetzt echt super interessant finde. Und ich wollte einfach dann auch nur noch mal sagen, ja, sowas gibt es auch. Ja, und die Gründe kann ich mir teilweise gar nicht so vorstellen, aber da
1: gibt es bestimmt welche. Also ganz viele verschiedene. Ja, tatsächlich kann ich da auch nichts zu sagen. Unsere Nachbarin hatte das auch. Da war aber irgendwas mit Antikörper, irgendwas mit dem Baby, das kriege ich alles nicht mehr auf äh, Reihe. Ah. Aber das Baby okay. ist auch gesund auf die Welt gekommen. Okay, Aber war halt alles dann so, uh, äh, sagen wir es so, keine entspannte Schwangerschaft.
0: Ja, okay. Hm. Und was ich auch noch sagen wollte, ich hatte doch vor einem, ich weiß gar nicht jetzt mehr, ich kann ja, welche Folge das war, auch erzählt, dass ich ja immer so Brustschmerzen habe und sowas alles. Und das ich mir jetzt so ein neues Medikament gekauft habe und mal testen will, ob das vielleicht damit besser wird. Und vor allen Dingen, es war ja wirklich so so nach Eisprung, bis dann zu, wenn ich meine Tage bekomme, war es halt ganz, ganz schlimm. Und da haben ja auch mehrere von euch geschrieben, dass ihr das auch habt und ich Tipps teilen soll, wenn ich welche bekomme. Ja, jetzt habe ich tatsächlich nur einen Zyklus lang dieses Medikament genommen. Und gestern dachte ich auf einmal, hm, ich merke, also ne, im Normalfall habe ich ja dann immer gemerkt, wenn es darauf zugeht, dass ich meine Tage bekomme, wenn meine Busse so mega wehgetan haben. Und gestern dachte ich dann auf einmal, hm, ich merke überhaupt nichts. Hm, kriege ich denn wohl bald meine Tage? Und dann gucke ich in den Kalender. Oh ja, das ist ja schon vier Wochen her, dass ich die das letzte Mal hatte. Und Ja, also ich kann wohl mit Stolz vermelden, dass, dass es geholfen hat. Und ich bin super begeistert. Also jetzt habe ich, ich glaube, ich bin gerade dabei, meine Tage zu kriegen. Und es war jetzt wirklich das erste Mal, so dass ich nichts davon gemerkt habe. Und ja, darüber bin ich sehr, sehr glücklich und werde das Zeug jetzt auf jeden Fall weiternehmen. Und weil jetzt bestimmt von euch welche wissen wollen, was das für ein Medikament ist. Und wir haben ja schon öfter unseren Disclaimer gesagt, nämlich, dass wir keine Ärztinnen sind. und dass wir Gefährliches Halbwissen. Ja, Gefährliches genau. Halbwissen. Und deswegen will ich das nicht so einfach weiterempfehlen. Aber was ich sagen kann ist ich habe durch Googeln herausgefunden, dass man diese schmerzenden Brüste ab Eisprung bis zur Periode Mastodynie nennt. Ja, ich musste gerade ernsthaft nochmal nachgucken, wie man das. Ich schreibt. bin ja echt fasziniert, dass es dafür sogar ein
1: Wort gibt, mhm. also ein Fachbegriff. Klar.
0: Ja. Und wenn man das Googelt, kommt man relativ schnell auf dieses Medikament und es ist auf jeden Fall hochdosiert Mönchspfeffer drin. Also mehr sage ich dazu jetzt nicht. Aber wenn ihr danach googelt, müsstet ihr relativ schnell auf dieses Medikament kommen. Und ich habe es nämlich jetzt deswegen, ich will es extra nicht sagen, wie es heißt, weil, ja, ich will mich da nicht, äh, nachher verträgt das irgendjemand nicht oder so. Und deswegen nehmt das nicht einfach, sprecht am besten mit eurer Ärztin oder eurem Arzt darüber. Ja, aber auf jeden Fall, bei mir hat es jetzt echt Wunder gewirkt, weil es wirklich jetzt das erste Mal so war, dass ich nicht... Kurz vor der
1: Periode dachte, mir brechen gleich die Brüste ab. <lacht> ja, meine randalierenden Brüste haben sich auch beruhigt.
0: Ach Gott sei Dank. <lacht>
1: Sie haben das Stillabenteuer einigermaßen gut überstanden. <lacht> ja, das ist doch super.
0: Das ist ja auch ganz gut, weil wir wir beiden, wenn der Podcast erscheint, also nächste Woche habe ich nämlich Urlaub, und wenn an dem Tag, an dem Montag, an dem der Podcast erscheint, treffen wir uns beide ja mal wieder total aufregend. Ja, ja und dann stell mal vor, noch hätten sich noch unsere Brüste gekloppt.
1: Ja. <lacht> Und vor allen Dingen, es wird total spannend, weil es die erste weite Reise mit Sohnemann sein wird, ganz alleine früher. Ja. Mit meiner Tochter äh, war das ja nix, so eine Stunde, ein, eineinhalb Stunden Autofahrt, eine Richtung, ach komm, was soll's, machen wir zwei, äh, die liebt ja Autofahren, kein Problem. Aber bei Sohnemann weiß ich es jetzt halt nicht, deswegen bin ich ein bisschen nervös. Er ist ja ganz anders als meine Tochter, deswegen weiß man es nicht so ganz. Mm.
0: Ja, ich hoffe, dass du dann nicht total gestresst schon hier ankommst und weil er die ganze Fahrt irgendwie geschrien hat oder so, das hätte mir dann echt sehr leid.
1: Ja, in dem Fall musst du dann ungefähr eine Stunde lang schuckeln, bis ich mich wieder bekrabbelt Das kriege ich hin. <lacht> man gebe mir einen Kaffee, bitte einen Kaffee. ja. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, was das gerade für ein hässlicher Schnitt war, heute ist nicht mein Tag, gerade war meine Internetverbindung wieder weg. Vorher hat mein Hund meine Mama angestoßen, meine Mama hatte Kaffee in der Hand, meine Mama hat den Kaffee über unsere schöne blaue Couch geschmissen. No, und insofern, ja, no. laut bei uns,
0: ne? Ah. Ach, mir passiert das aber im Moment ja auch dauernd, ne? Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich so tollpatschig Ich bin ungefähr jedes, was ich, alles, was ich esse, landet vorher mindestens einmal auf dem Boden. Ne? Also ich habe noch nicht Getränke vom Boden geschleckt, soweit ist es noch nicht gekommen. Aber wenn ich mir morgens ein Butterbrot mache, passiert mir das ganz oft, dass mir irgendwie beim, also wenn ich das so aus dem Toaster raushole, es irgendwie aus der Hand fällt und erstmal auf dem Boden landet. Ne? Und ich meine, ansonsten ist das ja nicht so schlimm, aber man muss ja überlegen, ich bin ja ein, ich bin ja, ich, ich bin ja ein Katzenhaushalt. Und alles, was auf dem Boden landet, hat dann tendenziell erstmal Katzenhaare dran. Und auch wenn wir natürlich regelmäßig saugen, aber wie alle Katzenbesitzer*innen innen <lacht> wissen, ist ja, sind Katzenhaare einfach überall und ja, dann so ein Butterbrot kann man ja auch nicht mal eben abwaschen. Ne? Also wenn mir jetzt zum Beispiel eine Gewürzkurve runterfallen würde oder ein Stück Paprika, kann ich das ja mal kurz abwaschen, aber bei einem Brot nicht. Und dann denke ich mir immer, ja gut, ist halt jetzt irgendwie, also ich werde definitiv keine Katzenallergie bekommen, weil ich glaube ich öfter mal aus Versehen Katzenhaar mit esse. Und das ist nehme ich dann immer so als Desensibilisierung gegen die Katzenhaare.
1: Ja, dann, dann kann so ne Mann das ja am Montag mal ausprobieren. Bei ja, mir, ne? genau, dann
0: kann er kann bei, äh, bei uns immer vom Boden essen.
1: So, kommen wir fangen mal an mit unserem Thema hier. Ja, Heute genau. geht es nämlich um Partner, um das Thema Partner, dass die auch mitleiden, dass nicht nur die Frauen die ganze Zeit im Kinderwunsch verharren und nicht wissen, wie sie ein und aus sollen und was sie noch machen wollen und äh, wie es weitergehen soll, sondern dass das auch die Männer betrifft.
0: Ja, auf jeden Fall und ja, willst du erstmal erzählen, wir haben ja auch wieder ganz viele Nachrichten bekommen, was wir so
1: für Nachrichten bekommen haben. Ja, vielleicht erzähle ich erstmal so von, von mir, wie ich das im habe mit meinem Mann damals. Mm. Ich weiß, als wir gesagt haben, wir fangen an mit dem Kinderwunsch, war für meinen Mann ganz klar ein Schuss, ein Treffer. So nach dem ja. ersten Mal Sex, so oh, oh. jetzt bald. Ich erinnere Ausstieg, mich an den halt, Spruch von
0: meinem Mann. Ja, ach wieso? Ich habe doch so tolles Sperma. Das funktioniert doch bestimmt sofort.
1: Ach das ist Super Sperma, Super
0: Sperma. Ja, Super Sperma. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall war mein Mann aber über Monate viel cooler als ich. Also er ist ja auch noch jünger quasi und er hat es auch generell noch nicht so eilig. Und ich glaube, er ist hauptsächlich in diese Thematik eingestiegen, weil bei mir ja so die biologische Uhr im, Uhr im Kopf schon getickt hat. Mhm. Insofern fand er das auch alles gar nicht schlimm. Und erst als ich dann angefangen habe, so mit Ovus zu hantieren und ihn gezwungen habe, sich mal anzuhören, wie das eigentlich funktioniert mit dem weiblichen Zyklus, Erst da wurde ihm so ein bisschen, glaube ich, klar, okay, wir sind jetzt hier mitten in der Thematik und Tina dreht hier so ein bisschen am Rad. Und da weiß ich noch, dass ich mich geärgert habe, weil ich mich nicht ernst genug genommen gefühlt habe. Mhm. Einfach weil mir dieses Warten schon lange extrem auf den Geist gegangen ist und er so, so total chillig war, so nach dem Motto, boah, jetzt beruhig dich mal, ne? Mhm. So wie unser Intro, wo am Ende ist, dann klappt's auch, jetzt beruhig dich doch mal, dann klappt's auch mit dem Baby, ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Kannst du uns echt gute Unge Beine nachmachen.
0: <lacht>
1: Komisch, ne? Ja. ja, auf jeden Fall erst dann, als die Fehlgeburt gewesen ist. Da fing das so ein bisschen an, dass er ja schon komplett auch auf Baby eingestellt gewesen ist und er dann auch in so ein Loch gefallen ist. Aber mhm. während der Fehlgeburt habe ich halt gemerkt, er hat sich viel, viel schneller berappelt und hat, glaube ich, auch von mir viel eher erwartet, dass ich wieder auf Kurs gehe, quasi, dass ich das so hinter mir lasse. Mm. Das Problem daran war ja, ich habe ja relativ lange körperlich mit der Fehlgeburt zu knapsen gehabt, äh, weil sich da so ein Rattenschwanz an medizinischen Sachen noch ergeben hatte und deswegen war ich ungefähr sieben Wochen nur damit beschäftigt, irgendwie wieder körperlich auf für Beine zu kommen. Ja. Und nach sieben Wochen hatte aber meine ganze Umgebung erwartet, dass ich das komplett abgehakt habe. Und dass ich nicht. Mit dem Kinderwunsch, nee, du nicht. Und dass das dann mit dem Kinderwunsch weitergeht. Und mein Mann, der war dann auf diesem Urlaubstrip. Stimmt, ihr seid ja dann so
0: ultrateuer in Urlaub gefahren. Ja, <lacht> wir
1: machen jetzt einen Urlaub und dann lassen wir das alles hinter uns. Und dann im Januar werden wir dann alle wieder neu starten und dann geht das ja auch super schnell wieder. Und ich habe halt immer so gedacht, wir haben schon Ewigkeiten gebraucht, um das erste Mal schwanger zu werden. Jetzt nichts im Vergleich zu dir. Sophia aber halt schon sieben Monate und für mich war das echt lange, hm. bis ich das erste Mal schwanger geworden bin und dachte dann, boah, jetzt noch ein ganzes Jahr warten und er war aber komplett auf einem anderen Trip und erst nach diesem Jahr, also als es dann nochmal ein Jahr gedauert hat, da hat er dann, da habe ich gemerkt, dass das ging ihm langsam auch nah und er hat es gehasst, wenn ich folgenden Satz gesagt habe, oh, ich habe jetzt äh, Eisprung. Schatz, wann kommst du nach Hause? Boah,
0: ja. <lacht> Boah, in diese Zeit möchte ich auch nicht zurück. Es war einfach nur grauenhaft. Muss ich jetzt immer auch aus eigener Erfahrung sagen. Da war es tatsächlich für uns beide grauenhaft, dass man irgendwie Sex zu einem bestimmten Zeitpunkt haben musste. Richtig scheiße.
1: Ja, und da habe ich gemerkt, das nahm ihn schon mit. Das belastete unsere ganze Beziehung. Das yeah. beschattete auch unsere Beziehung. Yeah. Und er versuchte dann immer so der Starke zu sein, der so suggerierte, das ist ja alles nicht so wild. Aber ich glaube, zwischendurch hätte er am liebsten gesagt, Schatz, wir drücken hier mal auf Sendepause. Aber das wollte er halt, glaube ich, auch nicht, weil ich ja so mittendrin war. Mm. Ich glaube, wenn der mir gekommen wäre mit, wir warten, komm, lass uns mal ein Jahr pausieren, ich glaube, dann hätte ich den Ko Kopf kürzer gemacht. <lacht>
0: Oh ja, das war echt schlimm, also das erinnere ich mich auch noch dran, dass so dieses, wir müssen jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt Sex haben oder bei den Hormonbehandlungen oder sowas, wo das ja auch so war, das war ganz, ganz grauenhaft und wenn bei einem von diesen Malen ein Baby entstanden wäre, hätten wir für das Baby jedenfalls keinen guten Sex gehabt.
1: Nein, definitiv. Aber das hat zum Beispiel auch eine Hörerin von uns geschrieben, sie hätte immer den Eindruck gehabt, dass die Männer gerne etwas zu tun gehabt hätten, also weil sie so hilflos waren, die konnten ja nicht viel tun. Ja. Ich weiß, dass du dann ja irgendwann deinem Mann deinen Zykluskalender aufs Auge gedrückt hattest, äh, ja. damit der auch beteiligt war. Ja, ich selber, ich, ich hatte das dann ja immer lieber selber in der Hand. Und ich glaube tatsächlich, mein Mann, der fühlte sich auch so ein bisschen so: ja, ich kann ja nichts machen, außer jetzt mal einmal zum Arzt zu gehen. Aber da kam ja nur bei Rom, sie haben Supersperma in ja, so. Supersperma, Supersperma. <lacht> <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, und das ist auch etwas, was diese Hörerin geschrieben hat, wenn man so dieses, durch dieses tiefe Teil mal gemeinsam gewackelt ist. Und irgendwann angefangen hat, mal ernsthaft miteinander zu reden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man das möglichst früh auf den Tisch bringt mit, äh, Schatz, ich bin unglücklich. Ich habe den Eindruck, du nimmst mich hier nicht ernst. Wir müssen da jetzt mal echt dringend drüber reden. Du ja. musst das jetzt langsam ernst nehmen. Ja. Der Paar auch
0: ja, falls ihr euch wundert, wenn hier schon wieder irgendwas nicht zusammenpasst, wir hatten schon wieder einen Systemausfall. Und wir hoffen, dass wir jetzt nahtlos weitererzählen können. Falls nicht, ja. Ich
1: versuche mich mal wieder in Rage zu reden. Also es ist halt... All total wichtig, dass man da miteinander redet in der Partnerschaft, dass man sagt, Schatz, ich bin gerade total unglücklich, wir müssen uns jetzt miteinander zusammensetzen, darüber reden, eine Lösung finden. Ja. Und wenn man das geschafft hat, dann wird diese Beziehung in vielen Bereichen dann auch wirklich stärker. Das habe ich schon gemerkt, weil man dann so eine Einheit war, die an einem Strang zog, die ein gemeinsames Ziel hat. Und das haben auch viele Hörerinnen jetzt geschrieben, die gesagt haben, entweder die Beziehung wird stärker oder sie zerbricht am Kinderwunsch, mhm. wobei da jetzt noch keine geschrieben hatte, dass sie zerbrochen ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass es das recht häufig gibt. Ja, das glaube ich der, auch. Genau, wenn der Partner sich denkt, boah, es dreht sich hier nur noch darum, äh, ich ertrage das nicht länger. Ja, vor allem, wenn man unterschiedliche Leben. Sachen
0: will. Ne? Also das war ja bei uns tatsächlich auch schwierig. So, als wir eine Zeit hatten, wo wir irgendwie unterschiedliche Sachen wollten, also wo zum Beispiel mein Mann sich durchaus vorstellen konnte, eine künstliche Befruchtung zu machen, ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte und ich mir, ich dann zu dem Zeitpunkt lieber das komplette Thema einfach ad acta gelegt hätte und lieber an adoptiert hätte, ne? Und er war dann aber so, nee, ich bin noch nicht bereit, den leiblichen Kinderwunsch sozusagen komplett ad acta zu legen, und ja, dann haben wir tatsächlich auch, ich meine, ich hatte das in der Folge auch schon mal erzählt, aber vielleicht war das auch nur so am Rande oder sowas, ja, auf jeden Fall haben wir da auch zu dem Zeitpunkt tatsächlich eine Beratungsstelle aufgesucht und dann mit einer, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich Psychologin war oder irgendwie Diplompädagogin oder irgend sowas, aber ist ja auch egal, sie hat uns auf jeden Fall total weitergeholfen und wir haben darüber, wir konnten mit ihr dann einfach mal über unsere verschiedenen Ansichten reden, wir waren auch tatsächlich nur einmal da und dann hat sie auch so ein bisschen, also dann kamen wir dabei nämlich zu dem Schluss, dass wir jetzt einfach mal erstmal ein halbes Jahr Pause machen. Und aus diesem halben Jahr wurde dann ja tatsächlich sogar ein ganzes Jahr, weil wir keine Lust hatten, wieder an den Kinderwunsch zurückzukehren. Und, also ja, wir haben tatsächlich im Ganzen, wenn ich jetzt überlege, dass ja jetzt schon wieder fast sieben Jahre sind, wo ich mich im Kinderwunsch befinde, könnte man eigentlich ein Jahr abziehen, in dem wir und zwar nicht verhütet haben, aber es jetzt auch nicht so richtig, also was heißt nicht so richtig versucht, ne? Ist ja auch so bescheuert. Also ich meine, ne, wenn man schon Sex hat und nicht verhütet, könnte es ja schon theoretisch passieren, dass man ein Kind bekommt, aber nicht bei uns. <lacht>
1: Zynismus. Ja. <lacht> Alarm, Alarm. Ja,
0: ich habe damit jetzt, ähm, hattest du nicht auch erzählt, dass eine Hörerin das auch geschrieben hat, dass sie… Ja,
1: die hat vor allen Dingen geschrieben, dass sie das traurig findet, dass sich viele darüber so schämen, dass sie dann irgendwann sagen, Schatz, wir brauchen jetzt eine Paarberatung. Mhm. Und dass sie der Meinung ist, dass man da mal offen auch äh, das ansprechen muss, dass das kein Grund ist, sich zu schämen, sondern dass man das vielleicht auch gegenüber dem Partner so ein bisschen deutlicher macht. Ja. Ich glaube nämlich zum Beispiel, wenn ich jetzt zu meinem Mann sagen würde, Schatz, wir brauchen jetzt eine Partnerberatung, da würde der als erstes sagen, nee, weil er noch so alte Schule ist, so nach dem Motto, hör mal, ich habe doch nichts, nicht einen an der Klatsche. Mhm. Und ich glaube, genau dieses Denken ist ein Riesenproblem, dass, ja gut, Schublade auf, ne, ähm, ich glaube, dass wir Frauen eher bereit sind, art drüber zu reden ja, und B, das uns Hilfe zu suchen. Ja, das stimmt. Und Aber dass das für die Männer noch schwieriger ist. Ja, das glaube ich auch.
0: Gehen. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich bin ja einfach ein großer Freund, Freundin, ich bin eine große Freundin davon, <lacht> so sich psychologische Hilfe zu suchen, weil ich tatsächlich finde, also ja, man kennt ja auch aus anderen Gründen, vielleicht im Freundes- und Bekanntenkreis und so Leute, die schon mal beim Psychologen waren und es hat es nie schlimmer gemacht. Also im Gegenteil, könnte ich mir, also kann ich, ja, sage ich aus Erfahrung, dass es gut ist, mal mit jemandem und darüber zu reden und was uns einfach in diesem Moment so super, super schlimm vorkam und wo sie dann also sie hat uns natürlich jetzt auch nicht gesagt, ja machen sie das jetzt so und so und so, aber wir kamen danach einfach zu dem Schluss, dass wir eine Pause brauchen, dass wir im Moment so nicht weitermachen möchten und dass das unsere Beziehung irgendwie total belastet und deswegen war es dann auch gut und deswegen kann ich definitiv, also es muss ja sozusagen, bei uns war das einfach so eine Beratungsstelle, die es bei uns hier in der Stadt gibt, also es war keine typische Paarpsychologin oder irgend sowas und wenn man so eine Beratungsstelle vor Ort hat und es einem gerade irgendwie total schlecht geht, ja, man muss dann vielleicht seinen Partner davon überzeugen, dass so ein Thema, da hast du schon recht, aber und du
1: musst einen Termin kriegen, das ist ja auch ein nee, das Problem. ging
0: damals, also ich weiß gar nicht mehr wieso, aber wir hatten tatsächlich relativ schnell einen Termin. Ich glaube, das ist so ein, die hatten sogar so offene Sprechstunden, wo du einfach hingehen konntest ohne Voranmeldung und dann Konntest du mal zumindest kurz erzählen, was irgendwie Sache ist und dann hat man halt zusammen überlegt, will man sich nochmal treffen und so. Die hat auch damals zu uns gesagt, wenn sie nochmal was irgendwie zu besprechen haben, können sie auch gerne nochmal wiederkommen und sowas, aber das brauchten wir dann tatsächlich gar nicht. Also es war tatsächlich nur dieser eine Gesprächstermin, der uns beiden aber schon super, super viel gebracht hat. War die denn dann wie so eine Schiedsrichterin? So ein bisschen, ja, ja. Also sie hat auch teilweise zu uns so Sachen gesagt, so ja, das und das kann man vielleicht denken, aber das muss man ja nicht unbedingt direkt aussprechen. <lacht> das hat sie nicht zu mir gesagt und ich habe sie so dafür geliebt. <lacht> ich fand das ziemlich gut. Naja, auf jeden Fall war das danach, hatten wir schon nach dem Termin, gefühlt mehr Verständnis so für den Part des anderen. Ne? Und jetzt bin ich einfach heilfroh, dass es jetzt inzwischen nicht mehr so ist. Also tatsächlich, im Moment muss man halt sagen, sind wir, ziehen wir da beide schon an einem Strang, dass wir diesen Weg künstliche Befruchtung nicht weitergehen möchten. Also es haben mir super, super viele Hörerinnen übrigens noch geschrieben, dass ich es mir doch nochmal überlegen soll und vielleicht doch noch ja an den dritten Versuch und sowas. Und ich muss ehrlich sagen, ich möchte es wirklich im Moment nicht. Also als ich mir diese ganzen Nachrichten durchgelesen habe und auch noch so Erfahrungsberichte und sowas, habe ich immer nur gedacht, dass ich heilfroh bin, dass ich auf diesem Weg gerade nicht mehr bin. Ne? Also dass ich so, ja, ich freue mich für jeden wirklich oder jede, bei der es irgendwie geklappt hat oder bei der es dann vielleicht beim dritten oder vierten oder fünften Versuch geklappt hat. Aber ich möchte das tatsächlich im Moment nicht. Und das fand ich dann auch interessant, dass ich so nochmal gemerkt habe, dass so jetzt im Moment
1: für mich wirklich okay ist, dass wir da jetzt nicht weitergehen. Ja, ich glaube aber auch zum Beispiel im Bereich Partnerschaft, das merkt man ja jetzt auch aus dem, was du erzählst, ist das auch nicht in Stein gemeißelt. Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck Kaffee getrunken. <lacht> aber hoffentlich nicht schon wieder auf den Couch gespuckt. <lacht> Nein, diesmal nicht auf Couch was ich damit sagen will, manchmal geht man gemeinsam und manchmal driftet man wieder ein bisschen auseinander, ja. weil man gerade in anderen Sphären sich gerade reindenkt mm. und die Hauptsache ist, dass man dann irgendwie wieder zusammenfindet. Und Oder zumindest redet. Verständnis
0: für den Part des anderen hat. Also wir, wir sind jetzt im Moment, das kann ich ja, weil das einfach diese Woche so super passt zu unserem Thema, auch nochmal erzählen. Also für mich ist das jetzt gerade total sogar eher befreiend, dass ich denke, ich muss jetzt nicht nochmal so eine künstliche Befrei Fruchtung machen. Hier scharmört mich hier gerade total jemand an. Also die zweite Katze ist gerade nach Hause gekommen und jetzt ist sie mir gerade erstens um die Beine gestrichen und jetzt hat sie sich hier auf so einen Hocker hingelegt, den ich hier neben dem Schreibtisch stehen habe und grinst mich die ganze Zeit an. Also ja, deswegen war ich gerade, kam mir kurz, wie du immer schon sagst, ein Eichhörnchen vorbei und ich war kurz abgelenkt. Auf jeden Fall, ja, mein Mann geht es im Moment nicht so gut. Also ich muss halt Ehrlich sagen, für mich ist das jetzt gerade, fühlt sich das befreiend an, dass ich diesen künstlichen Befruchtungsversuch nicht noch machen muss. Das will er auch auf keinen Fall, das hat er mehrfach auch gesagt, dass er da jetzt auch nicht nochmal den nächsten Versuch dranhängen will im Moment. Aber ich habe das Gefühl, ich habe mich schon länger damit so mit dem Gedanken angefreundet, dass wir wohl kein leibliches Kind bekommen werden, dass wir vielleicht noch eins adoptieren, aber dass es halt wahrscheinlich jetzt einfach kein leibliches Kind werden wird. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, irgendwie war ich vielleicht auch einfach nicht so optimistisch eingestellt, was die künstlichen Befruchtungen angehen wie er. Und man merkt ihm im Moment an, dass es ihm irgendwie nicht so gut geht und dann habe ich diese Woche halt auch nochmal gefragt, was denn los ist und sowas. Also er erzählt mir das schon, aber nur, wenn ich nachfrage. Also es ist nicht so, bei mir ist das ja so, wenn ich irgendwas habe, knall ich das einfach auf den Tisch und
1: <lacht> bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich höre dir ganz andächtig zu. Okay. Also, ich denke mir nur gerade, oh je, also mein Mann muss man dann ja prügeln, dass der mal irgendwas erzählt. Da ist dein Mann ja noch noch ein Waisenknabe. Gegen ja. Den muss man ja, glaube ich, nur anstupsen. Ja, ja. Also, frag dann, ich mein das, ja,
0: also ich frage dann und ich meine das gut, ja, also ich meine sozusagen, der hat das ja von mir auch so gelernt, ne? Weil ich immer einfach, wenn mich irgendwas stört oder wenn irgendwas ist oder so, ich spreche das einfach offen aus, ne? Wenn er mich zum Beispiel manchmal fragt, ja, ist denn irgendwas? Dann sag ich, du weißt ganz genau, wenn irgendwas wäre, würde ich dir schon sagen.
1: <lacht> ja gut, dann weiß man wenigstens auch genau, wo du woran man Ja ist, ne? genau, auf
0: jeden Fall habe ich ihn dann diese Woche nochmal gefragt, was ist denn los und du wirkst so niedergeschlagen im Moment und ich meine ja, der ist auch so ein bisschen, also der ist auf seiner Arbeit auch tatsächlich stark von den Corona-Einschränkungen und sowas betroffen und es ist so ein Hin und Her und so und dass er da auch glaube ich so ein bisschen, dass das für ihn anstrengend ist, das kann ich halt auch verstehen, aber er hat dann tatsächlich noch gesagt, so dass er ja, es im Moment so schlimm finde, dass wir wohl kein leibliches Kind bekommen werden. Also der hat jetzt gerade so richtig diese Phase, die ich ja einfach schon vor längerer Zeit hatte, ne? wo ich mich so von ja. dem Gedanken verabschiedet habe, ein leibliches Kind zu bekommen. Das hat er jetzt gerade. Und ja, er ist zum Beispiel irgendwie Patenonkel, ist er ja von zwei Kindern, also die eine Paten, das eine Patenkind, die ist schon, ich glaube jetzt zehn oder elf, da, da ist das dann auch gar kein Problem, aber das andere Patenkind ist halt noch recht klein, ich weiß gar nicht, wird die jetzt zwei oder so und er hat irgendwie gesagt, er fühlt sich so schlecht, weil er jetzt im Moment gar nicht so Lust dazu hat, die zu treffen, also die ähm, Eltern und das Kind, weil immer wenn er die jetzt sieht, hat er so ein Gefühl so, ja, das ist sowas, was er halt selber verpasst, ne. Und mir tut das so schrecklich leid, weil ich das ja so, ich kann das ja so verstehen. Ne? Also ich glaube, wir beide können das total verstehen, weil das früher wirklich so ja. war, dass dann für einen irgendwie schwer war, wenn man die Kinder von anderen Leuten irgendwie gesehen hat und dann immer so dachte, ja, ist, warum ist das nicht mein Kind und sowas. Ne? Und ich weiß nicht so richtig, wie ich ihm helfen soll, außer dass ich dann zu ihm gesagt habe, ja, und wenn du, also sag das doch den Eltern einfach mal. ne, Und sag doch irgendwie, ja, es tut mir, tut mir leid, dass ich euch im Moment irgendwie nicht so besuchen will, aber für mich ist das jetzt irgendwie gerade schwer aus folgendem Grund oder sowas. Da meint er, ja, er hat jetzt im Moment eh nicht, also, ne, Corona ist ja auch noch, deswegen trifft man sich jetzt vielleicht im Moment eh nicht so häufig und so. Aber ich glaube, es hat ihm auch schon mal geholfen, dass er das halt einfach aussprechen konnte, ne? Und dass ich das jetzt nicht irgendwie, also, warum soll ich das schlimm finden? Ich hatte das ja früher selber so. Ähm, mhm. Aber dass er einfach drüber reden konnte, ist dann, glaube ich, auch schon eine Hilfe, ne? Und ich meine, ja, bei ihm, er ist gerade im Moment in so einer Phase, wo er das so total schlimm findet, wenn ihm jemand erzählt, dass er jetzt Vater wird oder Mutter wird, dass sie jetzt schwanger sind oder was weiß ich. Und ja, ich hatte das auch alles und deswegen kann ich das absolut verstehen und mir tut das einfach
1: fürchterlich leid, ne, dass er jetzt gerade auch sowas durchmachen muss. Aber das äh, untermauert meine Theorie, dass in so einer Partnerschaft meistens eine immer versucht, der Stärkere zu sein. Ja, das Moment stimmt. Im Moment habt ihr irgendwie so ein bisschen die Rollen getauscht. Ja. Das Gute ist, du kannst dich ja in ihn reinfinden. Ja. Das heißt, du kannst ihm ja besser helfen. Ja. Ich gl glaube, wir Frauen sind als erstes immer in dieser Phase, dieser äh, Trauerphase und die Männer sind dann die Starken. Und erst, wenn wir uns dann berappelt haben, Denken die sich, okay, jetzt kann ich auch mal so ein bisschen so buch, ja. durchhängen. Das hatte zum Beispiel mein Mann ganz krass nach der Fehlgeburt. Das habe ich äh, so gar nicht mitgekriegt. Ich habe das dann hinterher vom Freund so ein bisschen zurückgeechot bekommen, mhm. dass mein Mann tatsächlich erst so zwei Monate später dann so seinen tiefen Durchhänger hatte. Vor mir hat er das aber nie gesagt. Also mhm. da ist er halt so ganz typisch der Neandertaler. <lacht>
0: Ja, also er hat das ja auch nicht von sich aus erzählt, sondern ich habe gemerkt, dass sie mir im Moment nicht so gut geht und habe das dann angesprochen, habe gesagt, was ist denn los und so hat er gesagt, ja, no, und ich meine, wie gesagt, also nicht nur, dass er dann irgendwie traurig ist, wenn er vielleicht andere kleine Kinder sieht oder sowas, sondern dass er sich dann auch noch deswegen schuldig fühlt, dass er dann jetzt vielleicht da im Moment nicht hinfahren will oder sowas, ne, und dann habe ich noch gesagt, ja, dass, dass da, also das, jedes Gefühl, was du hast, ist okay. Ne? Also wenn du jetzt im Moment da nicht bereit bist und, und wie gesagt, wenn jetzt meinetwegen die uns jetzt mal einladen würden und er will es da nicht und er dann zurückschreibt, boah, es tut mir im Moment nicht gut und wir sind gerade in so einer Phase, wo wir uns vom leiblichen Kinderwunsch verabschieden und ich kann euch vielleicht im Moment mal nicht besuchen oder sowas, dann werden die doch garantiert Verständnis dafür haben und deswegen finde ich so einfach ein bisschen damit offener umgehen und dann wird das auch, denke ich mal, wieder. Ne? Also ich meine, das ist jetzt so eine Phase, die muss ja jetzt durchmachen und die haben wir, habe ich auch durchgemacht. Ja, aber das Interessante ist ja, dass es bei mir jetzt wirklich ganz anders ist. Also es ist jetzt nicht so, weil ich im Moment denke, ich muss jetzt hier irgendwie die Starke sein und muss ihn da irgendwie trösten oder sowas. Für mich ist das ja wirklich nicht schlimm. Ich habe ja gestern sogar noch zu dir gesagt, du kannst mir jetzt ruhig mal öfter Fotos von deinen Kindern Helmut schicken. Helmut Kohl. Ja. Ich wollte es jetzt ich nicht habe erzählen. Ein
1: wirklich schlimmes, wirklich schlimmes Video von meinem kleinen Sohn gemacht, weil er kann jetzt wirklich lächeln und das ist so geil, weil so früh hatte ich damit nicht gerechnet. Aber er lag halt sehr unglücklich auf meinen Knien und hat mich angeguckt. Und ich habe das aufgenommen und da äh, dieser Blickwinkel, der gehört eigentlich verboten. <lacht> und dieses Video habe ich erstmal nur meinem Mann geschickt und er hat dann nur geschrieben, so um Gottes Willen, zeig das Video bitte niemandem. Und irgendwann habe ich es jetzt, nachdem Sophia mir gesagt hat, jetzt schick doch mal was, habe ich ihr dieses Video geschickt. <lacht>
0: Und es stimmt schon, ich habe es mir vorhin dann angeguckt. Es ist irgendwie irgendwie niedlich, weil er lacht, aber auf irgendeine merkwürdige Art und Weise auch ein bisschen verstörend. Ich glaube, das ist weil er so, du hast ihn so gefilmt, da hat er so eine Riesenrolle unterm Kinn, weißt du?
1: Ja, ja. Also es sieht
0: einfach aus wie so ein glatzköpfiger Mann, der kein Kinn hat und naja, ich finde es trotzdem niedlich, aber auf jeden Fall ist es ja super lieb, dass du dich immer da so zurückgehalten hast, ich meine ernsthaft, ich schicke dir ja mal tausend Katzenvideos, aber gut, die will deine Tochter ja auch sehen, ja, ähm, aber ne, ich habe gestern schon wieder so ein paar lustige Katzenvideos gemacht, wo ich mich selber da kaputt gelacht habe, ehrlich gesagt. Und wenn ihr sehen könntet, wie ich hier gerade aufnehme, ist nämlich auch super lustig, der Computermonitor, da liegt jetzt die zweite Katze oben drauf, also tatsächlich oben, auf dem Computermonitor und das ist so ein ganz schmaler, das ist nicht so ein alter Computer, wie man dann irgendwie in den 90er oder 2000er Jahren hatte und ich weiß auch nicht, wieso sie das macht, ne? Und weil allem, das sieht so null gemütlich aus, aber wenn ich jetzt tatsächlich manchmal, also diese Katze ist ja sowas, die will, das will die und am besten stört man sie dabei nicht und jetzt ist es nämlich manchmal so, dass ich für die Arbeiter irgendwie Text bearbeiten muss an dem Bildschirm und dann kann ich nicht sehen, weil da ein Schwanz im Weg hängt. Und <lacht> ja, 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 aber die Katze nimmt, also die möchte nur hochgenommen werden, wenn sie möchte. Wenn man sie nicht hochnimmt, dann kann das auch schon mal ein bisschen so sein, dass man dann irgendwie ein bisschen verhauen wird. Und deswegen versuche ich sie dann nicht zu stören, wenn sie oben auf dem Monitor liegt. <lacht> aber ich bin ja schon mal froh, sie liegt nämlich auch gerne auf der Computertastatur. Ich glaube, das wärmt auch von unten den Bauch. Und ja, da, deswegen, wenn sie jetzt auf dem Monitor liegt, dann kann ich wenigstens arbeiten oder wir jetzt weiter aufnehmen. Wenn sie auf der Tastatur liegen würde, wäre es ein bisschen schlecht.
1: Ja, das ist wahr.
0: Ne? Und ja, also ich bin übrigens nächste Woche passiert auch noch was, was, wovon ich dann auch noch erzählen muss, wenn wir sozusagen wieder da sind. Das habe ich, hab ich jetzt angekündigt, ne? Voll der Cliffhanger hier. <lacht> Auf jeden Fall, nächste Woche habe ich ja Urlaub und wir treffen uns nächste Woche mit dieser konfessionellen Stelle zur, also wo man sich auch als Adoptionsbewerber bewerben kann, das habe ich wieder so doppelt gemoppelt, als Adoptionseltern bewerben kann.
1: Ich habe keine Ahnung. Ja, Einige.
0: ihr wisst schon auf jeden Fall, genau. Wir wollen, also wir, eine liebe Hörerin hatte mir ja noch den Tipp gegeben, dass man sich nicht nur bei Städten und Gemeinden und beim Kreis und sowas bewerben kann bei seinem jeweiligen, sondern dass es auch noch konfessionelle Stellen gibt, die sowas anbieten und da hatte ich mich ja dann tatsächlich bei der Stelle, die für uns zuständig ist, die witzigerweise zwei Stunden von uns entfernt ist. Und ich dachte ja eigentlich, das würde in einer Videokonferenz stattfinden, aber nein, wir fahren da jetzt tatsächlich hin, ich meine das ist ja auch ganz gut, ich habe mir eh Urlaub genommen dann in der Woche und dann lernen wir die kennen und ich bin schon super gespannt, weil die echt so am Telefon und Mail Mailkontakt hatte und sowas total nett waren. Oh, jetzt gab es hier einen Angriff auf die Computertastatur, nee, jetzt musst du mal runtergehen. So, und… <lacht> Naja, und weißt, was, was ich nämlich zu dem Thema Adoption noch super interessant fand? Es hat uns noch eine Hörerin geschrieben, die mit einer Frau verheiratet ist. Und die haben das erste Kind von einem Samenspender bekommen. Und was ich wirklich, also ja, ich wusste, dass dann sozusagen der zwei, die zweite Partnerin, der zweite Partner das Kind adoptieren muss, ne? Das wusste ja. ich. Aber was ich nicht wusste, ist, dass sie auch so dieses ganze krasse Prozedere machen mussten wie wir. Also, dass sie zum Beispiel ernsthaften Lebensbericht ausfüllen müssen, bevor die das Kind dann adoptieren dürfen. Und dass sie zum Beispiel dann einen Hausbesuch bekommen haben noch von der Adoptionsstelle. Und ich, muss, echt? Ja, und ich muss ehrlich sagen, dass ich richtig schockiert war. Also ich habe der lieben Hörerin noch nicht zurückgeschrieben, aber ich werde es definitiv noch machen. Aber zumindest kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, dass ich darüber echt schockiert bin, weil ich meine, das ist ja sozusagen, das ist ja ein Ehepaar, die dieses Kind bekommen haben, also wo ja schon völlig klar war, dass die beiden die Eltern sein werden. Und, ne, also ich meine, je nachdem, ob man sich mit dem Samen, ob man den Samenspender gut kennt oder ob das irgendwie eine anonyme Geschichte ist oder sowas, ist ja dann vielleicht auch noch der Samenspender ein Teil der Familie, was ja auch super ist, wenn, wenn man das möchte. Und ja, dann sozusagen, dann war das von Anfang an klar, dass diese beiden Frauen die Eltern von dem Kind sein werden und dann muss man trotzdem nochmal einen Hausbesuch über sich ergehen ja lassen und irgendwie so ein, so einen Lebensbericht noch schreiben und sowas, das finde ich richtig krass widersinnig, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde das, da frage ich mich echt so, sorry, aber als man sich das überlegt hat im System, da
1: ist doch irgendwas schief gelaufen. Also, ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass sich das mal irgendwann wieder ändert. Ja, also ich das muss bewegt halt… bewegt sich ja viel.
0: Ja, und ich meine ernsthaft, ne, also dass, dass ich jetzt, wenn wir sozusagen ein Kind adoptieren, wo das Kind ja uns gar nicht vorher irgendwie kennt und, ne, dass die dann sozusagen von uns einen Lebensbericht haben wollen, dass sie einen Hausbesuch machen wollen, das sehe ich ja alles vollkommen ein. Aber wenn eine der beiden Eltern das Kind selber bekommen hat und die andere es adoptieren möchte, dass man dann trotzdem noch sowas machen muss, ja, das finde ich ungerechtfertigt, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, jetzt habe ich mich auch ein bisschen aufgeregt, aber... Ja, das finde ich echt super krass. Und deswegen habe ich mich auch total gefreut über die Nachricht, weil ich das auch wieder so interessant finde. Also das sind so Sachen wie das, was ich am Anfang erzählt habe. Frauen, die irgendwie aus medizinischen Gründen nicht schwanger werden können. Das sind so Sachen, die hatte ich nicht auf dem Schirm, dass es das gibt. Ne? Und dass ja, das so stimmt. ist. Ja, und die hat nämlich erzählt, dass ich jetzt nochmal probieren. Und das fand ich auch so krass, das, So, ich muss die, das, muss, das muss ich jetzt auch noch erzählen. Und jetzt versuchen sie es nämlich mit dem gleichen Samenspender dann nochmal ein zweites Kind zu bekommen und es klappt nicht. Und dann sind sie ins Kinderwunschzentrum gegangen, um halt mal zu überprüfen zu lassen, woran es liegen könnte. Und jetzt ist der Punkt, wenn die das, also sozusagen im Kinderwunschzentrum, wenn sie da eine künstliche Befruchtung machen lassen wollen oder nochmal eine, ernsthaft, wie heißt das denn jetzt nochmal, Insemination, dann dürfen ja. Sie nicht den Samen von Ihrem Samenspender nehmen, weil das ja quasi nicht der Samenspender aus der Kartei des Kinderwunschzentrums ist. Das heißt, Nein. ja, das heißt, entweder Sie entscheiden sich jetzt, das zweite Kind dann von einem anderen Samenspender zu kriegen. Also, ich hoffe, liebe Hörerinnen, wenn ich, dass ich das jetzt nicht falsch wiedergebe, wenn, da, wenn, doch, dann tut's mir leid, aber so hatte ich das verstanden. En oder entweder der oder der Samenspender lässt sich bei diesem Kinderwunschzentrum registrieren als Samenspender, aber dann müssten sie quasi dem Kinderwunschzentrum da den Samen des Samenspenders abkaufen. Und beim ersten Kind haben sie das ja, also wie auch immer das beim ersten Kind genau gewesen ist, aber auf jeden Fall mussten sie das da nicht machen und das finde ich auch wieder so krass. Also dass du da nicht sozusagen deinen eigenen Samen von deinem eigenen Samenspender mitbringen kannst ins Kinderwunschzentrum, also so krass mit was man sich dann auch und noch gut, so der rumschlagen muss,
1: wahrscheinlich muss. aufbereitet werden, oder? Ach, also, ja, das ja, kann sein. Ich glaube, glaub, irgendwie
0: gelagert werden und stimmt. Und diese ja. Lagerungskosten würden dann auch noch dazukommen. Und ich meine, wir wissen ja alle, wie teuer eine künstliche Befruchtung und wie teuer das alles ist und sowas. Und ich könnte mir jetzt auch noch vorstellen, dass die beiden das dann vielleicht auch noch selber bezahlen müssen alles. Und ja, das finde ich echt richtig, richtig krass. Und es hat mir wieder vor Augen geführt, so welche krassen Sachen es so im Kinderwunsch noch gibt, ne? also die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, weil wir in unserer eigenen kleinen Blase irgendwie leben.
1: Ähm, ja. ja, aber Apropos, super interessant. Apropos Blase, wir haben auch noch eine Mail bekommen von einer Hörerin, die hatte über eine Fehlgeburt berichtet in Corona-Zeiten. Oh. Und da war ich ernsthaft total schockiert darüber, dass die tatsächlich alleine in die Klinik musste und der Mann musste unten warten. Oh, schrecklich. Und sie hatte jetzt aber hauptsächlich geschrieben, einfach weil wir ja gefragt hatten nach Partnerschaft. Und der Partner, der hatte ihr dann eine, ähm, WhatsApp geschrieben, weil sie nämlich da oben völlig zusammengebrochen ist und irgendwann die Ärztin gesagt hat, okay, dann schreiben Sie jetzt Ihrem Partner, der soll hochkommen. Mhm. Und das hat sie gemacht und dann hat der Partner zurückgeschrieben, für dich würde ich es zwar machen, aber ich bin gerade gefühlstechnisch nicht dazu in der Lage, äh, aber wenn du unbedingt möchtest, dann komme ich jetzt hoch. Und da habe ich im ersten Moment auch gedacht so, was ist das denn für eine WhatsApp? Das geht ja gar nicht. Oder eine Nachricht, ich weiß jetzt nicht, ob es eine WhatsApp war. Aber sie schrieb dann, es ist ja auch ein Zeichen von Stärke, er konnte es in der Sekunde mm, nicht. Das Wo ich dann gedacht habe, oh wie schrecklich, wenn die direkt zusammen da hochgegangen wären, dann hätten sie das zusammen machen können. Aber so standen sie jetzt jeder für sich vor der Wahl, dieses Gefühlstechnische. Ne? Ja. Wie weit gehe ich, wie schaffe ich das? Ja. Und ich finde das total toll, dass die Hörerin das halt geschafft hat, das so zu sehen, ne? ja. Die Stärke des Partners da drin. Ich glaube, ich wäre erstmal, äh, durch die Wände gegangen. Gut, vielleicht in dem Fall dann nicht, weil du eh erstmal in einem anderen Film bist. Aber das finde ich schon ganz schön heftig. Ja,
0: ich auch. Also ich sozusagen, ich bin, finde es auch irgendwie gut, dass er den Mut hatte, das auszusprechen, ne? Und nicht einfach so, wie das ja auf dem Kinderwunsch ist, man irgendwie über seine Gefühle so hinweggeht und denkt, na ja, ich muss da jetzt durch oder das ist jetzt so oder das fühlt sich für mich im Moment komisch an, aber ich mache es einfach trotzdem. Ne? Und das finde ich total gut. Aber ja, die ganze Situation ist super, super krass, weil ich meine, im Normalfall wäre einfach ganz normal mit ihr reingegangen. Ne? Da hätte
1: sich diese Frage halt nicht gestellt. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Und ich glaube, in Corona sind halt viele solcher Sachen die wir alle nicht mitbekommen haben. Ja,
0: das stimmt. Also ich weiß auch zum Beispiel von einem Kollegen, dessen Frau das Kind bekommen hat und er saß im camper bully draußen auf dem Parkplatz, weil er erst rein durfte, sobald sie in den Kreißsaal kommt dann hat er allen Ernstes noch mit uns eine Videokonferenz aus seinem Camper-Bully gemacht und wir alle so, hey, wieso bist du denn jetzt dabei? Ich denke, deine Frau liegt in den Wehen. Ja, aber ich darf ja noch nicht rein, ne? Und da habe ich auch noch gedacht, ey, wie irrational ist bitte schön diese Situation, ne? Ja, also super, super krass auf jeden Fall. Ja, und ich hatte gestern auch noch lieben Kontakt zu einer Hörerin, die, ach, das hat Tut mir auch sowas von leid, ne? Die hatte uns tatsächlich vor ein paar Tagen geschrieben, aber irgendwie haben wir beide noch nicht geantwortet. Sie hatte uns quasi ein, also sie, man konnte auf jeden Fall sehen, dass sie einen positiven Schwangerschaftstest
1: hat und die Hörerin oh kennen… Und wir haben das übersehen? Ja. Das tut mir auch leid. Ja.
0: Und dann habe ich jetzt ein paar Tage später gratuliert und dann schrieb sie sofort zurück, nee, es wäre jetzt doch abgegangen. Oh, das hat mir sowas von leid getan. Ne? Aber also sozusagen die Hörerinnen kennen wir auch schon gefühlt. Also man kennt sich ja nicht wirklich, nicht persönlich, aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, wenn man sich doch ein paar Mal schreibt über die Zeit jetzt, dann hat man irgendwann das Gefühl, man würde sich doch kennen. Und naja, wir haben auf jeden Fall irgendwann noch niedliche Katzenbilder ausgetauscht. <lacht>
1: Das äh, hat uns übrigens auch eine Hörerin geschrieben. Naja, oder man kauft sich einfach noch eine Katze, so wie <lacht> Sophia. Sie hat das nämlich auch gemacht.
0: Ja, also es haben mich auch total viele übrigens geschrieben, wie es mit unserem Neuzugang läuft. Deswegen kann ich ja vielleicht noch ganz kurz sagen, dass es super läuft und ich total verliebt in diese Katze bin. Und sie ist, also sie wurde uns ja im TM beschrieben, als wollte jahrelang keinen Kontakt zu Menschen. Und die ist so schmusig, also sie ist wirklich schon sehr ängstlich. Und wenn man zum Beispiel so mit den Händen so von oben kommt oder sowas, das mag die nicht, aber sie lässt sich super kraulen, also eigentlich so die ganze Zeit, wenn man mit ihr so zu tun hat, sie schnurrt ununterbrochen, das hatte ich tatsächlich auch noch nie. Also ich habe schon wirklich immer mit sehr schmusigen Katzen zu tun bisher gehabt, aber sie toppt das nochmal alles, habe ich den Eindruck. Aber was noch nicht so klappt, also nicht so schnell, wie wir dachten, die Zusammenführung mit den beiden anderen. Also der erste Kater, dem ist alles egal. Der, für den ist das okay. Der ist halt Kater, ne? Ja, und der ist halt <lacht> schon was älter, ne? Und solange er seine Zeit am Tag auf meinem Schoß kriegt, ist dem, glaube ich, alles egal. Auf jeden Fall … Ja, aber die zweite Dame, die, also sie hat auch überhaupt nichts Schlimmes gemacht, aber die neue ist ja so schüchtern und zurückhaltend so, sie hat dann, wenn sie, sobald sie unter der Couch hervorkam, hat unsere zweite sie einfach wieder zurückgejagt, ne, also sie hat sie nicht gehauen, sie hat auch nicht gefaucht oder sowas, aber dann hat die sich die neue überhaupt nicht mehr getraut, unter der Couch hervorzukommen. Ja, und deswegen haben wir sie jetzt doch nochmal separiert von den anderen beiden und in dem Zimmer, in dem Extrazimmer, wo sie jetzt ist, fühlt sie sich auch pudelwohl, wie gesagt, wir gehen dann ganz oft am Tag natürlich rein und beschäftigen uns mit ihr, sie spielt auch und schmusen mit ihr und gewöhnen die drei jetzt erstmal... Also in Ruhe aneinander, ja, ich habe ein Buch von einer Katzenverhaltenstherapeutin, wo das genau beschrieben ist und dieses Buch hat mir vor Jahren schon mal als unser Kater so ein Pinkelproblem hatte auch mega weitergeholfen, deswegen ich glaube, alles, was in diesem Buch steht und danach machen wir das jetzt ganz in Ruhe und alles, was wir bisher da so gemacht haben, funktioniert auch tatsächlich. Deswegen bin ich einfach immer noch fest davon überzeugt, dass die drei sich später lieben werden, aber es dauert einfach ein bisschen länger, als wir ursprünglich dachten, aber das ist ja auch nicht schlimm.
1: Ja, gib ja. Zeit. Aber
0: gibt ich muss auch Zeit. wirklich noch sagen, es ist ein super schönes Projekt, ne? Also so die Katze an uns zu gewöhnen und mein Mann ist auch total verknallt und irgendwie also wie gesagt, wie mein Mann mit dieser Katze redet, ne? So redet er nie mit mir. <lacht> Ohne ja, Scheiß.
1: Mir zu denken geben.
0: Also, es war tatsächlich schon damals so, als die, die, die Katze, der so also unsere zweite, ne, die wir, die kam vor drei Jahren ja zu uns. Und da hat er mit ihr auch immer in so einem total lieben, hohen, leisen Tonfall geredet, wo ich dann immer gesagt habe, also so lieb redest du aber nie mit mir, ne. Und jetzt hat er das bei der, ja, ich bin ja auch nicht so, ich bin ja auch eher so ein lauter Mensch und so, ne. Auf jeden Fall bei der dritten Katze hat er das nochmal irgendwie gesteigert. Also, wenn ich zum Beispiel. Kannst du das mal auf, Ja. Also, ohne Witz, wenn ich schon so höre, wie er oben die Tür aufmacht von ihrem Zimmer und wie er dann mit ihr redet, so hallo und ha und so ne, total goldig.
1: Ich erkenne aber auch sofort, dass mein Mann gerade mit unserem Hund redet, der hat da einen ganz anderen Tonfall. Ja,
0: auch. ne? Es ist super, mhm. super niedlich, auf jeden Fall. Und dann war es zum Beispiel so, dass sie sich das erste Mal von mir so hat rauslocken lassen und so streichen lassen. Dann war ja so, oh, zeig mir mal, wie du das machst, dann mache ich das auch so und so. so süß. Geil. Ja, also es ist so ein total schönes Projekt. Und ich merke gerade, dass mir das richtig gut tut und mir das auch total Spaß macht, sie hier so einzugewöhnen und sowas. Und irgendwie, ja, es ist total cool und sie ist ein richtiger Schatz. Also vielen Dank echt für eure Nachrichten dazu. Und ja, es haben mir nämlich auch viele geschrieben, die selber eine Katze haben.
1: Ja, und das nächste Thema nächste Woche, das äh, ist auch auf einen Hörerwunsch gewachsen. Genau. Das hatten wir so in dem Sinne gar nicht auf dem Schirm. Obwohl wir zwar ja gerade prädestiniert sind, darüber eigentlich mal zu berichten und zu schnacken. Und zwar geht es darum, dass man ja grundsätzlich sich das wünscht, was man gerade nicht hat. Ja. Also die Kinderwünschnerinnen, die sie gucken neidisch auf die Mamis und denken sich, boah, wenn ich jetzt das Kind habe, dann ist das die Erfüllung meines Lebens und alles wird super. Und die Muttis denken sich, boah, ich habe seit drei Tagen nicht mehr geduscht, das Kind ist nur am Schrein und sie hier geht wieder eine Runde reiten. Ich bin total neidisch und ich hätte das auch gerne. Mmh. So diese rosarote Brille. Wollen wir doch mal abnehmen.
0: Ja, und es hat uns tatsächlich die Hörerinnen dann nämlich geschrieben, dass sie mit einfach sich dann mit einer jungen Mutter, also mit einer Freundin, die noch nicht so, ich glaube, das Kind ist noch nicht so alt, auf jeden Fall unterhalten hat und die ihr so ein bisschen so die Augen geöffnet hat, ne? dass es nämlich eben doch nicht alles so rosarot ist. Und dass das ja vielleicht auch mal in, im Kinderwunsch so ein ganz guter Realitätscheck irgendwie ist, dass man dann gemerkt hat, dass es eben doch nicht alles so toll ist, was man sich da vielleicht vorstellt. Und ja, also das, das wir probieren ein das
1: einfach mal, wird kompliziert. Ja.
0: <lacht> Naja, ich glaube schon, dass wir beide das ganz gut immer, also so durch den anderen, ne? Also ich, ich weiß schon, obwohl bei dir denke ich schon meistens immer noch, ah ja, ein Kind zu haben ist ein einziger großer Spaß. Naja,
1: ich habe ihn letzte Woche die ganze Zeit immer rumgeschleppt und habe irgendwann meinem Mann verboten, weil er den nämlich die ganze Zeit immer schleppt und ich dann immer gesagt habe, du musst den auch mal ablegen, wenn du wieder arbeiten gehst. Ich kann den nicht den ganzen Tag, der wiegt jetzt über fünf Kilo. Hör mal, da werde ich aber hier im Bodybuilder. Hm. <lacht> nee, das geht nicht. Naja, auf jeden Fall werden wir da definitiv viel zu bereden haben, denke ich. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar Hörerinnen, die das ganz ähnlich empfunden haben, die vielleicht mal mit einer Mama drüber geredet haben oder sich extrem drüber ärgern, dass zum Beispiel Muttis irgendwann sagen, ach sei du doch mal froh, dass ja. du am Sonntag ausschlafen kannst. Ja. Boah, ich habe solche Sprüche immer gehabt, gehasst. Insofern schreibt uns gerne etwas ja, dazu. Ja, genau, macht das auf jeden Fall. Und
0: ja, jetzt freue ich mich mega, weil draußen die Sonne scheint und ich nächste Woche frei habe und es wie angekündigt, wirklich ab heute trocken ist, die ganze Woche war es nur am Regnen und nur Scheiße und jetzt <lacht> freue ich mich wie Bolle, dass ich jetzt, wenn ich heute den Bleistift hier fallen lasse, Urlaub habe und dann, ja, tatsächlich auch schönes Wetter draußen ist. Und ich glaube, irgendjemand draußen im Floh macht schon wieder Unsinn. Ich muss gleich mal gucken, was sie sich jetzt geholt haben.
1: Ich gehe jetzt auch spazieren. Gassi gehen mit Hund und Kind. Super. Sinne. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Wenn ihr
0: mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an infokinderwunsch at heldinde oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.